0: To find out if it's right for you.
1: Bienvenidos todos y todas al podcast de la guía del fin de semana, un espacio en la que cada edición platicamos un poquito del etcétera de cosas que hay que hacer en la ciudad. Mi nombre es Ariana Bustos Nava, también conocida como la señorita etcétera, y la encargada de poner en la mesa algunos eventos interesantes, divertidos y hasta estremecedores. Esta entrega tenemos como invitado a uno de los personajes detrás de la Semana del Arte en la Ciudad de México. Les contaré también de una tradición monumental de Guanajuato que podrá verse en esta urbe y de una cantina que visité hace poquito que tiene las tres Bs, es buena, bonita y barata. ¿Están listos? ¡Comenzamos!
2: La guía del fin de semana, con la señorita Etcétera.
1: Sabemos que en algunas fiestas patronales mexicanas se elaboran tapetes monumentales, ya sea con acerrín o diminutos materiales. Ya es una tradición bien conocida, especialmente en regiones como Tlaxcala, Estado de México, Puebla, Oaxaca, Michoacán y Guanajuato. Este último estado es específicamente en su pueblo de Uriangato. Las tradiciones de este lugar quedarán plasmadas en la plancha del Zócalo con la elaboración de la alfombra monumental Arte Efímero. Lleva ese nombre, alfombra monumental, arte efímero. Es una demostración de lo que sucede en Uriangato durante el mes de octubre en la fiesta de la octava noche. Es una fiesta dedicada al santo patrono de San Miguel de Arcángel, declarada en Guanajuato como Patrimonio Cultural Intangible. ¿Qué es lo que veremos? Bueno, un, esta pieza medirá más de 3.000 metros cuadrados en los que destaca un jico, que es un personaje diseñado por la artista Cristina Pineda, que está inspirado en los perritos Charles Quinkles. Para esta alfombra se usarán 18 toneladas de materiales, entre hojas de tamales, olotes, acerrín, papel, semillas, cacao y algunos objetos reciclados como botellas y tapitas. Además de ver este tapete considerado el más grande del mundo, podrán disfrutar de presentaciones artísticas y musicales que tendrán lugar en el kiosco instalado ahí en la Plaza de la Constitución. Justo de ese kiosco hablamos la semana pasada y pues miren que le están sacando buen provecho para que todo lo que sucede alrededor de él pues tengan activación dentro de este kiosco Por ejemplo, este viernes 7 de febrero Habrá un karaoke que estará dedicado A las canciones de José Alfredo Jiménez No sé si me está escuchando mi abuelita O mi papá, que les gusta José Alfredo Jiménez Bueno, pues como él era originario De Dolores Hidalgo, Guanajuato era lógico que fuera quien Nos diera como que cantar en el kiosco el tiempo que va a durar esta alfombra monumental De acuerdo con el secretario de cultura capitalino José Alfonso Suárez del Real Durante 2020 habrá una estrecha relación O se fortalecerá relación Con distintos estados de la república Esta activación es precisamente Un, un ejemplo de lo que estará sucediendo durante todo este año para allá por el 2021 se haga merecedora la ciudad del título de Capital Iberoamericana de la Cultura ¿Cuándo y dónde? de la alfombra monumental primero estará instalada del 7 al 12 de febrero en el Zócalo Capitalino si quieren saber más de las actividades que van a estar haciéndose alrededor de esta pieza les sugiero seguir la conversación en redes en arroba cultura MX. El
2: Recomendado
1: Como les comentaba al principio de este podcast, durante los primeros días de febrero la Ciudad de México experimenta una serie de eventos enfocados en arte. Por eso se me hizo muy oportuno invitar a Rodrigo Feliz, socio y director de expositores de la Feria de Arte Material. Para empezar, me gustaría ver si puedes contestarme una pregunta que me surge cada año desde hace tiempo. ¿Por qué elegir este mes y esta semana en especial para lanzar Ferias de Arte? La verdad que de mis favoritas de la que tú estás ahí súper metido, pero esta inquietud es la que me gustaría utilizar para partir con esta charla.
2: Claro, Ariana, el calendario de Ferias Alrededor del Mundo es lo que un poco nos hizo dictar, eh, también con la existencia de Zona Maco que nos precede, juntarnos al calendario en esa fecha. Originalmente las ferias en la Ciudad de México se acaban en el mes de abril, pero bueno, ahora ya van varias ediciones que estamos posicionados en febrero. Siguen las ferias en España, eh, venimos de la de Miami, etc. Entonces hay un, como un calendario global que, que pues está... ...con ocupación, digamos, casi que al total... ...y México ocupa ese lugar en febrero.
1: Súper bien. Ahora sí, podríamos platicar para la gente... ...que es la primera vez que se dará una vuelta en la Feria de Arte Material... ...¿qué tipo de expresiones son las que encontraremos arte... Eh, ...que nos puedas platicar en qué consiste esta feria... ...y qué la hace también distinta a las otras que, que sucederán durante este fin de semana?
2: Se caracteriza por, por ser una plataforma para propuestas más arriesgadas en comparación a otras ferias que se llevan a cabo en la ciudad y, y, y en el resto del mundo. Estamos celebrando nuestra edición más grande, 78 galerías que vienen de 21 países y 37 ciudades. Es una edición de la Feria Super Internacional. Vamos a poder ver de todo, desde un solo show del artista más reconocido de México, que es Gabriel Orozco, una, una instalación hecha específicamente para la feria, de ahí todo un panorama y todo un abanico, digamos, hasta llegar a unos expositores que nos encanta tener que están presentando arte indígena chapaneco en una de las secciones de proyectos de, de la feria. Y pues todo, todo el panorama que hay en medio, ¿no?
1: A mí material en especial me sorprende porque cada año van agregando más acciones artísticas dentro de, de esta fiesta. Por ejemplo, para los que nos escuchan, hay libros, hay performance, hay ahora una cosa muy especial con música. ¿Nos podrías contar un poquito de estas acciones que van a tener?
2: Sí, eh, hay un interés por nosotros de eh, compartir con el público diferentes formas de, de expresiones artísticas. Entonces tenemos la sección eh, de venta de libros y, y ediciones eh, de libros de artista, etcétera, que se llama Reading Material. Eh, digamos, es una pequeña feria de libros dentro de la feria, eh, pero dedicada a este tipo de ediciones. Es el tercer año que hacemos el programa de performance. Es un programa público que tiene la particularidad de. llevarse a cabo como en lugares muy inesperados de la feria. No es necesariamente en un escenario y en un horario, sino son eh, acciones. Es arte en vivo que se lleva a cabo en lugares inesperados. Entonces, de repente te puedes topar con, con estar involucrado en un performance. ¿no? Este programa se llama Immaterial. E y por primera vez vamos a um, llevar a cabo un programa de obras de arte basadas en el sonido que se llama Listening Material. ...y esto va a estar programado durante los días de la feria.
1: ¿Alguna recomendación de recorrido? ¿Ver primero las galerías participantes y ya luego irnos directo o dejarse llevar por la intuición? ¿Algo en específico para los que son primerizos?
2: Hay una arquitectura muy especial y muy característica de material. Hemos trabajado mucho este año con los arquitectos. Hacemos eh, un edificio efímero de tres niveles adentro del Frontal México... Y creo que los recorridos son muy intuitivos. Yo diría a la gente que llegue, obviamente van a accesar por planta baja y decidan si quieren empezar desde arriba hacia abajo, si alguna pieza los llamó por un lado, que dejen llevar. Es un recorrido muy personal y, y pues cada quien se va acercando a lo que le va interesando, eh, pero seguro que la van a recorrer toda porque pues es una feria con, de un tamaño, digamos, de... Eh, Pequeño, comparado con las grandes ferias del mundo, pequeña en su escala y muy divertida de recorrer.
1: Yo sé que hacer la curaduría de artistas, galeristas, sí. todo, todos los participantes en la feria, es muy complicado elegir alguno en especial, pero habrá algunas piezas destacadas que, que sí... ¿Que sí sea o, o valdrá la pena darle incluso una segunda o tercera visita durante lo que dura la feria?
2: Sí, eh, incluso hay galerías que durante la feria cambian eh, su exposición. Entonces, yo creo que si es una feria que se debe visitar, está bien visitarla un par de veces, ¿no? Siempre van a haber cosas nuevas, siempre van a haber partes del programa público que quizás no vieron en alguna ocasión y tienen la oportunidad de verla o escucharla eh, en, en otra ocasión Los invitamos a que recorran todas estas experiencias Todas estas 78 propuestas que vienen de, de todo el mundo
1: La Feria de Arte Material se realiza del 7 al 9 de febrero en el Frontón México Allí en la Colonia Tabacalera República 17 Para adquirir las entradas nos podrías recordar por favor cómo le hacemos
2: Sí, lo pueden hacer directamente en taquilla aquí en Frontón México O en Front Ticket el servicio del frontón online para venta de boletos frontticket.com los esperamos por aquí
1: Muchísimas un abrazo, gracias. gracias además de lo que nos platicó Rodrigo y que seguramente estaremos por allá les tengo un plus una lista de las ferias y expo de arte que se activan en el marco de esta semana parece que he sido muy repetitiva pero la verdad es que hay muchas, muchas opciones para empezar está la Feria de la Acción, una propuesta que me resulta interesante, pues además de conocer la obra final, tendrá la oportunidad de apreciar el proceso en sí de una pieza artística. Comenzó el 4 de febrero y culmina el 9 de febrero Y sucede en la ex fábrica de harina Ubicada en Primavera 106 Colonia Tacuba Este es otro plus dentro del plus Porque esta ex fábrica es un espacio muy muy padre Donde se están gestando muchos eventos culturales Entonces pueden aprovechar la visita Para ver la Feria de la Acción Y además conocer el lugar La entrada es cooperación voluntaria Eso también está padre Porque por lo regular en otras ferias que van a suceder Sí, sí tienen un costo poquito más de los 100 pesos. Otra opción es Salón Acme. Comenzó el 6 y culmina el 9 de febrero. La sede es el Proyecto Público Print, ubicado en General Print, 30 y 32 en la Colonia Juárez. ¿Cuál es su particularidad? Bueno, esta destaca por ser una plataforma para artistas creada por artistas. Y este año tienen como también cosas nuevas. Tienen como invitado a Yucatán y dentro de las novedades también está un patio escultórico e instalaciones que se hicieron para ese lugar exactamente. La tercera opción es Sí, espero que no se hayan
2: dormido y ya se hayan hartado pero
1: la tercera opción que elegí para que puedan irla a visitar es feria maroma esta se llevará a cabo en un lugar que se llama Foro Frontera, del 7 al 9 de febrero. Habrá obra de artistas emergentes. Ellos se catalogan como si fueran una galería itinerante. Para entender mejor de qué se trata esta feria cito a una de sus fundadoras que es Samantha Calderón. Ella lo que me dijo es que creen que, que la obra no se tiene que vender solo en stands o montar recientemente en paredes. El arte debería exponerse de la forma en la que el artista lo pensó sin importar si es para venta o solamente exposición. A través de este discurso pues me parece interesante ver esta primera edición que va a tener Feria Maroma y ver cómo tienen ellos que presentarnos el arte ¿no? distinto a lo que se, está, se va a estar generando en otros lugares de la ciudad y ya por último estaba da MX esta es una feria que surgió en Buenos Aires, Argentina, es la primera edición en México y se caracteriza porque la venta de piezas es sin intermediarios. Como diría Ana Spineto, que es también su creadora, el artista es la única persona que podrá explicar su obra. Entonces esto también está chido, ¿no? Como tener ese contacto con el artista y a veces si no entendemos, pues preguntarle directamente a ellos qué trató de decir, ¿no? Igual eso le podría dar más valor a lo que estamos viendo. Bada MX comenzó el 6 de febrero y termina el 9 de febrero Este se realiza en Campo Marte Que está ubicado en Paseo de la Reforma Sin Número En la colonia San Miguel Chapultepec Por ahí voy a tratar de estar visitando las más que pueda Para estarles dando mis reportes o comentarios Por si se animan a ir a visitarlas O si yo no fui a algunas y ustedes descubrieron otras Pues pásenme ahí en el hashtag de la señorita etcétera su reporte La siguiente recomendación es una propuesta gastronómica se trata de una casona del siglo XVIII que se ubica en el centro y en la que aún pueden ver la decoración original mientras prueban alguno de sus platillos estrella. La propuesta de cocina está a cargo del chef César León. Fui a visitarla hace unos días porque tenía mucha curiosidad de, de probar eso que le llaman ellos comida chilanga. Realmente son pues tacos, tortas, todo eso que nos gusta. La verdad es que los sabores sí, sí se sienten muy frescos y sí, sí los elevan. De las cosas favoritas que tuve fueron los tacos de lengua o tripa, que mi hermano de hecho pidió como ocho, no sé, <ríe> le gustó muchísimo la, la tripa, y yo pedí una ensalada que también me sorprendió, era una ensalada de que tenía aguacate, queso de cabra, betabel y granos de pozole. Lo que van a encontrar justo en esta carta es como todas esas combinaciones que a lo mejor ya, ya sabemos de su existencia o lo hemos hecho, pero ellos se atrevieron a mezclarlo. Y ahora lo podemos probar en este lugar que de hecho se llama Mata Cantina Comedor. Está ahí en el centro, en Filomeno Mata 18. Es un callejoncito ahí en el centro. Está un poquito escondidita porque es una puertecilla. Es en la parte de arriba, pero... La visita merece la pena tanto por el lugar, que está tranquilo, que aparte es muy bonito, como les decía, es una casona restaurada y la comida pues deliciosa. No olviden visitar La Barra, que es uno de los espacios más espectaculares de este lugar, que es donde está o ¿no? hay como cachitos de historia de lo que era este espacio de la ciudad. Si quieren enterarse de lo que está sucediendo ahí en Mata Comedor, porque de pronto hacen conciertos de jazz o de otro tipo de géneros, les sugiero visitar www.instagram.com. Diagonal Mata Comedor Amigos, ahora sí que fue harto arte No me van a decir que aquí no somos bien culturales y Que nos gusta mucho el arte Hay muchísimas cosas que ver este fin de semana en especial Todo enfocado al arte contemporáneo Para que vayan y se den una vuelta por todas las opciones que les dimos Por lo que nos contó nuestra entrevista de esta semana Espero que se animen a visitar algunas de estas ferias que sirven también como referencia de artistas a seguir o galerías a explorar durante todo el año. Así lo veo yo, es como una guía previa a lo que voy a estar visitando o a lo que voy a estar siguiendo durante todo el 2020. Así pues, nos despedimos de este podcast, el número 43. No olviden recomendarnos con sus amigos para que armen planes divertidos en sus días libres. No se queden en su casa, por favor. Nos encuentran en distintas plataformas como la guía del fin de semana y a mí, su interlocutora, en redes como La Señorita Etcétera, ya sea Twitter, Facebook, Instagram o con el hashtag La Señorita Etcétera. Gracias a Mitzi Hernández por su paciencia cada semana. Ella es la productora de este espacio que tanto queremos. Los invito a dejar sus comentarios a nuestra cuenta de Twitter que es @podcastom, o al mail de podcast.com.mx. Hasta la próxima. Este es un podcast de la Organización Editorial Mexicana, grabado en los estudios
2: de
0: ABC Radio en la Ciudad de México.